0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير لازلنا في باب فضل الزهد في الدنيا أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة قال لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون هو كغيره من الأحاديث التي مرت معنا في هذا الباب والمشتملة على نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمه وحرصه على صلاحهم وإبعادهم عن كل ما يشغلهم عما خدقو لأجله وأوجدو لتحقيقه ومن ذلكم النهي عن الاستكثار من الدنيا بما يكون سببا لانصراف القلب إليها وغفلته عن الدار الآخرة والضيعة في الحديث لا تتخذ الضيعة يراد بها العقار الواسع والأراضي الكثيرة والبيوت المتعددة التي كثرتها تشغل قلب صاحبها وتوجد فيه غفلة عن ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا أي يكون اتخاذ الضيعة أي العقار والممتلكات الكثيرة setelah لرغبتكم mengucapkan
1: pujian dan kepada Rasulullah s.a.w. demikian pula kepada keluarganya dan para sahabatnya beliau berkata amma ba'ad Wahai ikhwah, saudara-saudara sekalian, semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan ridai. Kita masih berada di bab tentang masalah zuhud. Iman Imam An Nawawi membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: لا تتخذ الضيع فترغب fid الدنيا راه الترمذي وقال حديث hasan Janganlah kalian menumpuk-numpuk kekayaan sehingga kalian akan menjadi cenderung kepada kehidupan dunia. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis ini kata beliau, sama halnya dengan hadis-hadis yang lainnya yang telah kita bahas, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya dan memberikan kepada mereka bimbingan untuk kebaikan kehidupan mereka. Di mana Rasulullah s.a.w. berusaha untuk menasihati umatnya Jangan sampai mereka sibuk dengan kehidupan dunia Jangan sampai mereka lebih mementingkan kehidupan dunia Akhirnya mereka pun sibuk dari kehidupan akhirat Mereka pun kemudian lalai dari kehidupan akhirat Di mana dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. bersabda La Apa yang dimaksud dengan dhyah? Dhyah artinya Ya, yaitu harta yang banyak Berupa tanah yang luas Rumah-rumah yang banyak Yang itu semuanya bisa menyebabkan Pemiliknya akan lalai Dari kehidupan akhirat Akan lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini bersabda La Jangan kalian mengambil doa, Jangan kalian menumpuk-numpuk harta kekayaan Artinya bahwa mengambil ya harta kekayaan yang melimpah ruah seperti itu menyebabkan kalian sangat cinta dunia, menyebabkan kalian tertipu dengan dunia dan itu menjadi sebab utama seseorang berpaling dari kehidupan akhirat. Wallahualam.
0: Thumma awal daripadahul Rahimahullah Taala haditha Abdullah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhumuqala mara علينا Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ونحن نعالج خصا لنا فقال ما هذا فقلنا قد وهى فنحن نصلحه فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح في هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام وفقنا الله أجمعين لكل خير يخبر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وهم يعالجون خصا لهم والخص هو بيت يصنع من الخشب والقصب ويصلح ويعالج بالطين وسمي خصا لما فيه من خصاص وهي الفرج والأثقاب، فيقول كنا نعالج خصا أي نصلحه بسبب ضعفه ووهائه، فقال لنا عليه الصلاة والسلام ما هذا أي ما هذا الذي تصنعون؟ فقلنا قد وهى أي أصبح هذا الخص واهيا أصبح واهيا أي ضعيفا فنحن نصلحه أي من أجل وهائه فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك ما أرى الأمر هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام وتنبيه ويراد بالأمر أي الأجل ما أرى الأمر أي ما أرى الأجل إلا أسرع من ذلك أي أسرع من إصلاح البيت بعد أن ينهدم فإن فإن الإنسان ربما يصلح البيت ربما يصلح البيت ويكون بيته على شكل جميل ثم يموت قبل أن يسكن فيه ولا للحظة واحدة وهذا يحصل أحيانا يبني الإنسان بيتا ويحسن مثلا صنعه ثم يموت قبل أن يسكن في البيت قبل أن يسكن في البيت وليس, هذا وليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما أرى الأمر إلا عجل من ذلك النهي عن إصلاح ما يقع في البيت من خلل أو ما يقع في طرف منه مثلا من انهدام أو نحو ذلك وإنما المراد إيقاظ القلب بحيث يكون مهتما بإصلاح العمل لأن إصلاح العمل أهم من إصلاح البيت فهو لا ينهى عن إصلاح البيت وإنما ينبه عليه الصلاة والسلام على أهمية إصلاح العمل نعم أصلح بيتك لكن تنبه لإصلاح عملك وإصلاح دينك فإن إصلاح الدين مقدم على إصلاح الدنيا وفي الدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي فإصلاح الدنيا أمر لا حرج فيه لكن أهم منه وأعظم إصلاح الدين ولا ينبغي أن يكون إصلاح الدنيا مبنيا أو على حساب صلاحي دين العبد فإذا هذا فيه تنبيه إلى أهمية إصلاح العمل وأنه أولى وأهم من إصلاح الدين ومن إصلاح البيت ويعينك على ذلك أن تتنبه إلى هذا المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أعجل من ذلك ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك أي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كن كراكب مستضل تحت شجرة يوشك وأن يفارقها فالأمر أسرع من ذلك الشاهد أن الحديث ليس فيه النهي عن إصلاح البيت وإنما فيه التنبيه إلى أهمية إصلاح العمل وأنه أولى وأحرى وأجدر
1: كمودياً باليوم الإمام النووي من بواق الحديث عبد الله بن عمر بن العص يبركاته Kisahannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati kami. Sedangkan kami sedang memperbaiki rumah kami. Maka beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Maka kami menjawab, "Rumah ini sudah hampir roboh dan kami sudah memperbaikinya dan kami sedang memperbaikinya." Lebih lanjut lagi beliau bersabda, "Aku kira ajal lebih cepat dari rusaknya rumah itu." Hadis ini dikeluarkan Abu Daud, demikian pula Tirmizi dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim. Dan at berkata hadis ini hasan sahih. <tuh> di dalam hadis ini wahai para pendengar sekalian, Sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Amr bin Al-Alas mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati mereka dan mereka sedang memperbaiki rumah. Dan yang dimaksud dengan uh, khus di dalam hadis ini adalah rumah yang terbuat dari kayu dan alang-alang serta diperbaiki dengan tanah. Disebut demikian karena padanya terdapat banyak lubangnya. Kemudian Rasulullah SAW dia dalam hadis ini bersabda, bertanya apa ini, maka kami berkata bahwa rumah ini telah hampir roboh, wahai ya Rasulullah. Artinya sudah lemah dan hampir roboh. Lalu kemudian Rasulullah SAW ya bersabda, a'ajam min Aku melihat ajal lebih cepat daripada ya pembangunan rumah ini. Artinya, kata beliau, Ma'aroh al-amro artinya kata beliau sebagai bimbingan kepada kita dan peringatan bahwa ajal itu lebih, ber, lebih cepat dari itu. Terkadang ada seseorang yang memperbaiki rumahnya, kemudian barangkali ia sudah membangun rumahnya mega, kemudian sebelum ia menempatinya ternyata ajal telah menjelang dia, telah menjemput dia sebelum ia mening- apa tinggal di rumah tersebut. Dan ini sering kali terjadi kata beliau. Ya, ada orang yang sudah membangun rumahnya. Kemudian, ternyata ajalnya menjemput ia sebelum ia tinggal di rumah tersebut. Kemudian, sabda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, yaitu: ma'arok, tidaklah aku melihat bahwasannya ajal itu lebih cepat dari itu. Bukanlah maksudnya.' Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam melarang memperbaiki rumah yang hampir roboh. Bukan itu maksudnya,' kata beliau. Akan tetapi yang dimaksud dengan hadis ini artinya Rasulullah ingin mengingatkan tentang hati-hati kita, yaitu bahwa jangan kita ini hanya sebatas memikirkan memperbaiki dunia, hanya sebatas memperbaiki ya apa namanya sesuatu yang sifatnya duniawi saja, materi saja. Akan tetapi yang terpenting dari itu adalah memperbaiki amalan soleh kita. Karena itu jelas lebih penting, lebih baik. Ya artinya seakan-akan Nabi SAW, Alaihi bersabda. Ya, ya, perbaikilah rumahmu, tapi ingatlah memperbaiki agamamu itu lebih penting dari itu. Ingatlah bahwasannya memperbaiki hati kamu itu lebih baik dari itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya yang mulia, dia memohon ya Allah, ya berikan apa namanya, perbaikilah agamaku, yang itu merupakan perlindungan bagi diriku dan perbaikilah duniaku, yang itu merupakan kehidupanku. Perbaikan dunia itu tidak apa-apa, namun jangan sampai kemudian mengorbankan agama seorang hamba, karena sesungguhnya ya, agama seorang hamba itu segala galaknya. memperbaiki agama lebih penting daripada memperbaiki dunia. Dan coba kata beliau, <coughs> perhatikanlah makna Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam itu, di mana beliau mengatakan 'illah' min darip, bahwasanya. Ajal kita itu lebih cepat dari rusaknya rumah tersebut. Di sini beliau seakan-akan mengingatkan bahwasanya hendaklah kamu di dunia itu yakun fid dunya ke anak kagori Jadilah kamu di dunia seperti orang yang terasing atau seperti orang yang menyebar yang menyeberang jalan atau jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang berkendaraan melewati padang pasir kemudian melewati sebuah pohon yang rindang lalu kemudian ia pun Singgah di pohon tersebut Lalu kemudian setelah itu Ia meninggalkan pohon tersebut Karena memang dunia tidak akan selama-lamanya Kita hidup di dunia seperti orang Yang Berlindung ataupun berteduh di bawah pohon tersebut Kemudian setelah itu Ia pun pergi meninggalkan pohon tersebut Jadi ya Yang diinginkan dari hadis ini Bukanlah larangan Kepada memperbaiki dunia Akan tetapi Yang dimaksud di sini adalah diperingatkan Jangan sampai kita ini lebih memperhatikan perbaikan dunia, lalu kemudian kita melupakan tentang perbaikan kehidupan akhirat kita.
0: Allah SWT. Rasulullah <tell> fitnah, al-mal. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام يحذر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ناصحا أمة من الافتتان بالمال وأخبر أن لكل أمة من الأمم التي سبقت هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة أي أمر أو شيء يفتنون به والافتتان في لغة العرب والفتنة في كلام العرب هو الاختبار والابتلاء والامتحان أي شيء يبتلون به ويمتحنون في ضوءه ومن خلاله فيقول في عليه الصلاة والسلام وفتنة أمة المال لكل أمة أي من أمم الأنبياء الذين قبلنا فتنة وفتنة أمة في المال أي تكون في المال سبب الافتتان هو المال وهذا المعنى جاء ذكره أو تقريره وبيانه في القرآن في قول الله سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة وذلك لأن المال وكذلك الأولاد يشغل الإنسان عن الطاعة ويلهيه عنها كما مر معنا سابقا قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي شغلكم التكاثر التكاثر بالأموال والتكاثر بالأولاد ولا شك أن الإنسان قد فطر على حب المال وحب الولد ولا لوم عليه في أن يحب المال أو يحب الولد لكن أن يفتن في المال بحيث يشغله المال عن طاعة الله وعن ما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله ويكون شاغلا له ملهيا له فهنا تكون المصيبة ويكون الهلاك ولهذا يراحب أن الذي يفتن بالمال ويصبح المال هو همه يترتب على هذا الافتتان مفاسد عظيمة مثلا وجود الشح وجود القطيعة بين الأرحام ووجود الفساد في العلاقات وجود أيضا البيوع والأعمال المحرمة وجود التعديات على الأموال أمور كثيرة جدا تحصل عندما يكون المال هو هم الإنسان وغايته دون احترام لشرع ولا رعاية ل دين وأيضا دون تهديب لنفس فهنا يكون الهلاك أما كون الإنسان يعني يحرص على جمع المال من حله وأيضا يصرفه في حله متقيا الله سبحانه وتعالى غير شاغل له ماله عن طاعة الله سبحانه وتعالى مؤديا حق الله في هذا المال فإن ذلك
1: Kemudian beliau membawakan hadis Ka'ab bin Iyad. Semoga Allah meridainya. Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innalikulli fi umatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai fitnah atau ujian atau cobaan. Dan cobaan bagi umatku adalah harta benda. diriwatkan oleh at Dan dia berkata, Bahwa oh, hadis ini Hasan sahih. Hadis ini wahai para pendengar yang mulia Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis ini memperingatkan umatnya. Beliau memberikan nasihat kepada umatnya jangan sampai terfitnah oleh harta, harta benda. Dan beliau di sini mengabarkan bahwa setiap umat itu mempunyai diuji oleh Allah, masing-masing diberikan fitnah atau ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan fitnah atau iftitan dalam bahasa Arab kata beliau artinya adalah yaitu ikhtibar. Artinya, apa diberikan ujian? Imtihan, diberikan u- cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada umatku itu adalah harta. Artinya, harta Allah yang menjadi ujian buat mereka. Dan makna ini ada, disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, insya wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Kenapa demikian? Karena harta anak-anak seringkali menyibukkan sedari kehidupan akhirat sehingga akhirnya harta itu bukan menjadi sebuah perkara yang baik, tapi malah membawa kebinasaan buat dia. Sehingga harta-harta itu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam firmannya, dan telah kita sebutkan pula dalam pembahasan kemarin, al-haqumutakhor, ya, hatta zurtumul maqabir. Telah kalian telah dilalaikan oleh berbanyak-banyak dengan harta benda. Akan tetapi, kata beliau, memang tidak tercela. Seseorang mengumpulkan harta, silahkan. Tidak tercela seseorang mencari harta, mempunyai anak, menci- mencintai anak, mencintai harta, itu tidak tercela. Akan tetapi, kata beliau, yang musibah adalah ketika harta itu menyebabkan dia lalai dari kehidupan akhirat, maka harta itu yang akan menjadi kebinasaan buat pelakunya. Betapa tidak, kata beliau, fitnah orang-orang yang terfitnah dengan harta itu akan menimbulkan berbagai macam marah bahaya-marah bahaya yang lainnya. Berupa apa? ya Seperti sifat syuh, yaitu sifat uh, kekikiran. Demikian pula terkadang seseorang ya, berinteraksi dengan perkara yang dolim. Demikian pula mengambil hak-hak orang lain. Demikian pula jual-beli perkara dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan perkara-perkara yang lainnya yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin tanpa menghormati nilai-nilai syariat sama sekali. Tanpa memperhatikan tentang agama yang Allah turunkan kepada dia. Adapun seseorang kemudian, dia berusaha untuk mengumpulkan harta disertai dengan ketakuan dia kepada Allah. Dia berusaha untuk mengumpulkan harta tapi dia juga melaksanakan hak Allah dan hak harta maka tentu perkara ini tidak tercela kata beliau.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء رواه الترمذي وقال حديث صحيح قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النظر بن شميل يقول الجلف الخبز ليس معه إدام وقال غيره هو غليظ الخبز وقال الهروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج والله أعلم هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه كما جاء قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال أي الأربع المذكورة ليس لابن آدم حق والحق وما يستحقه الإنسان لحاجته ما يستحقه لحاجته والذي استحقه لحاجته بمعنى أنه مضطر إليه ومحتاج إليه ولا بد له من ما ذكر في هذا الحديث وهو الطعام الذي يسد الجوع جوعته شدة الجوع وأيضا الماء الذي يقطع الضمى والعطش الذي يصيب الإنسان واللباس الذي يستر العورة والمسكن الذي يأوي إليه ويستكن فيه من الحر والبرد ومع ذلك أمور ليست هي داخلة في الضرورة ضرورة العبد وإنما هي أمور متممة ومكملة أما الذي يحتاجه العبد ويستحقه لسد ضرورته هي هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذا في هذا الحديث الذي رواه الترمذي لكن كما نبه أهل العلم أن إسناده غير ثابت ففيه رجل يقال له حريث ابن السائب وهو أحد رواة هذا الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله روى حديثا منكرا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو عن النبي عليه الصلاة والسلام وسئل الدارقطني عن هذا الحديث قال وهي فيه حريث والصواب عن الحسن بن حمران عن بعض أهل الكتاب فالأقرب الله أعلم أن هذا من الإسرائيليات وليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن المعنى الذي فيه هو كما سبق بيانه وإضاحه أن ابن آدم ليس له حق يعني لا ليس مستحقا إلا هذه الخصال أي فيما يكون مضطرا إليه أما ما سوى هذه الأشياء الأربعة المذكورة في هذا الحديث في أشياء مكملات ومتممات ليست أسس أو أصول أو طروريات يحتاج إليها فإذا أكرم الله العبد ببيت يسكن فيه ولبس يستر عورته وطعام ولو قل يسد جوعته وماء يروي ضمأه فما زاد على ذلك زائد عن ضرورة العبد وفي هذا المعنى يقول أحد الزهاد يقول لقرص, لقرص شعير ثافل غير مالحي بغير إداما والذي خلق النجوى مع العز في بيتي وطاعة خالقي ألد على قلبي من المن والسلوى فالإنسان إذا رزقه الله الكفاف والبيت الذي يؤويه والطعام الذي يكفيه والشراب الذي يرويه واللباس الذي يستر عورته فهذه لا شك أنها هي الضروريات التي يكون العبد مضطرا إليها وما زاد على ذلك فإنها متممات ومكملات فمن رزق هذه الأشياء عليه أن يشعر بالنعمة وأن يذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه وأن يحمده جل في علاه أن رزقه ذلك وهداه الإسلام ومن عليه بالتوفيق للطاعة والشكر للمنعم سبحانه
1: Kemudian beliau membawakan hadis Abu Amr dan dikatakan juga Abu Abdillah, dan dikatakan juga Abu Laila Usman bin Affan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Leisa Ibrani Adam hakun fi siwa hadil Tidaklah anak Adam mempunyai hak kecuali dalam beberapa hal berikut ini, yaitu rumah yang menjadi tempat tinggalnya, pakaian yang dipergunakan untuk menutupi auratnya, roti kering dan air." diriwatkan oleh at dan dia mengatakan hadis ini sahih. at mengatakan, aku pernah mendengar Abu Daud Sulaiman bin Sar- bin al uh, balkhi berkata, aku pernah mendengar An-Nawwar bin Shumail mengatakan bahwa al-jilf artinya roti yang tidak disertai lauk-pauk. Sedangkan yang lainnya mengatakan yakni roti yang keras. Sementara Al-Harawi mengungkapkan yang dimaksud di sini adalah bejana roti. Seperti misalnya pejana tempat roti dan loyang roti, Allahumma ma'ala. Hadis ini kata beliau, <tuh> disebutkan padanya bahwa tidak ada hak untuk anak Adam kecuali empat perkara. Yang dimaksud dengan hak di sini yaitu perkara-perkara yang berhak ia miliki karena kebutuhannya. Artinya dia sangat butuh kepada perkara-perkara tersebut yang merupakan kebutuhan primer ia. Itu apa? Yaitu berupa makanan, demikian pula air yang bisa menghilangkan rasa haus Demikian pula pakaian yang bisa menutup auratnya. Demikian pula rumah yang ia bisa melindungi ia dari panas demikian pula dinginnya. Semua ini disebut dengan kebutuhan-kebutuhan primer. Selain itu adalah disebut dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder yang tentunya ya seorang hamba butuh kepadanya. Akan tetapi itu bukan sesuatu yang darurat. <tuh> Adapun kebutuhan-kebutuhan primer yang disebutkan, ya dalam hadis itulah yang dimaksud. Namun sayang sekali kata beliau di dalam sanad hadis ini ada kelemahan. Kenapa demikian? Karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Hurayth bin As-Sa'ib. Di mana Imam Ahmad mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadis yang mungkar dari Uthman dari Nabi sallallahu bahkan padahal itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sementara Ad-Daraqutni mengatakan bahwa Hurais di sini salah. Iya. Yeah. Ia sebetulnya berasal dari sebagian ahli kitab. Beliau mengatakan bahwa yang jelas tampaknya hadis ini termasuk hadis-hadis Israelian. Dan makna hadis ini sebagaimana kita telah sebutkan, bahwa anak Adam tidak ada hak kecuali yang disebutkan dalam hadis ini. Artinya perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini adalah merupakan kebutuhan-kebutuhan yang primer bagi dia. Adapun yang lainnya itu hanyalah penyempurna, kebutuhan yang kosekunder, bukan perkara yang ya, primer bagi dia. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala... Memberikan kemuliaan pada seorang hamba dengan rumah. Dengan rumah itu ia bisa melindungi dirinya dari panas dan dingin, diberikan ia pakaian untuk menutup auratnya, makanan yang bisa menghilangkan rasa laparnya, air, dan yang bisa menghilangkan rasa hausnya. Maka ia telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, itu adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana seorang yang zuhud orang-orang terdahulu berkata Roti yang kering yang tidak ada padanya lauk ya Akan tetapi itu bisa menyebab, menyebabkan aku bertakwa kepada Allah lebih baik dan lebih aku sukai daripada makanan man dan salwa tapi itu melalaikan aku Islam azanillahu wa rumah demikian pula pakaian makanan dan air itu kebutuhan-kebutuhan primer lebih dari itu adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder yang apabila seorang hamba yang telah diberikan itu semuanya hendaklah ia merasakan bahwa itu semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengakui itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah ia puji Allah yang telah memberikan kepada dia semua kenikmatan tersebut. Naamish ya.
0: Kemudian hadith Abdullah bin bikasri sin wal المعجمتين رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكنت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فعنضيت رواه مسلم. هذا الحديث هو كما سبقه من أحاديث فيه التزهيد في هذه الدنيا وألا لا يشغل العبد تكاثره فيها بالأموال والتجارات ونحو ذلك عن ما خلق لأجله وأن الإنسان يتكاثر ويعمل على تكاثر المال عنده وتكاثر أرقامه وأعداد الأموال التي يملكها والعقارات والمساكن ونحو ذلك من الممتلكات ويكون مشتغلا بها يقول مالي مالي أي يرى أن هذا ماله وأنه مال كثير لكن إذا تأمل فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مهلك لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أي ليس لك من مالك إلا من تفعت به في دنياك بأكل أو لبس أو ادخرته لآخرتك أجراً وثواباً يوم تلقى الله سبحانه وتعالى بأن تكون تصدقت فأمضيت فإذا ما الإنسان ينحصر في هذا إما مال يأكله أو يلبسه وهذه فائدة دنيوية أو يتصدق فيبقى أجرا ودخرا له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وما سوى ذلك فهو ليس له وإنما هو لي وكانت مهمته في هذه الحياة خزن المال وحفظه للورثة الذين يقتسمونه من بعده كما قال القائل وأموالنا لذو الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها وهذا فيه أن الإنسان ينبغي أن لا يشغله ماله وأن يحرص على الصدقة بحيث يمضي شيئا ويقدم شيئا ينفقه في سبيل الله في يجده ثوابا وأجمل يوما يلقى الله سبحانه وتعالى ما إذا كان شهي هن ويجي مع المال ويكثر المال ثم ماذا يموت ويصبح المال كله بكاملا للنوار لا يدخل معه في قبره منه شيئًا
1: امديان باليوم مبوكا حديث عن ظله بنشخير ادو دغني كسرها كان شيني خائيًا Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau tengah membaca Al hakumut Kemudian beliau bersabda, "Anak Adam berkata, hartaku, hartaku." "Hai anak Adam, kamu tidak memiliki harta kecuali apa yang kamu makan kemudian habis, atau apa yang kamu pakai kemudian rusak, atau yang kamu sedekahkan kemudian merelakannya." Hadis ini dikutip oleh Imam Muslim. Hadis ini kata beliau sebagaimana telah berlalu ya dari hadis-hadis yang lainnya yang menjadikan seorang hamba itu hendaknya zuhud dalam kehidupan dunia ini dan agar ia tidak disibukan, ya seorang hamba jangan menyibukkan diri dengan kehidupan dunia mengumpulkan harta ya sehingga akhirnya ia lalai dengan dari tujuan penciptaan ia untuk apa yang diciptakan di dunia ini seorang manusia kita lihat ya berlomba-lomba memperbanyak hartanya. Ia berusaha untuk berlomba-lomba. Ia memperbanyak jumlah hartanya. Memperbanyak ya uh, tanahnya, rumahnya. Sehingga akhirnya dia pun kemudian sibuk dengannya. Ia berkata, hartaku, hartaku. Artinya ia memandang itulah itu adalah hartanya. Tapi orang yang cerdas apabila ia memperhatikan. Ia akan mendapatkan bahwa hartanya, hartanya, hakikatnya adalah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang disebutkan kata Rasulullah, adam min "Wahai anak Adam, hartamu itu adalah hanyalah yang kamu sudah makan, atau yang kamu sudah pakai, atau yang kamu sudah sedekahkan." Artinya, kata beliau, "Ya, sesuatu yang telah makan itulah hakikat harta kita yang kita infakan, yang kita... ya, apa namanya, infakkan." di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harapkan pahala padanya, itu adalah merupakan harta kita. Adapun selain itu, wa masi wa darik, maka ia apa bukan harta dia, tapi untuk siapa? Tentu untuk ahli warisnya. Bukankah seseorang meninggal dunia, kemudian harta itu akan dibagikan kepada ahli warisnya? Sebagaimana seorang penyair berkata, ya, yeah, sesungguhnya harta-harta kita ini, hanyalah untuk para ahli waris-waris kita yang kita persiapkan kita kumpulkan di dunia ini, kemudian kita tinggalkan untuk alih waris. Maka dari itulah, kata beliau, seorang manusia hendaklah berusaha untuk mempersiapkan dirinya dan mengumpulkan amalan solehnya untuk kehidupan akhirat dia. Janganlah ia disibukan dengan kehidupan dunia, janganlah ia hanya sebatas disibukan dengan mengumpulkan harta, karena harta-harta itu, kata beliau, tidak akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Namun,
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله إني لأحبك فقال له انظر ماذا تقول قال والله إني لأحبك ثلاث مرات فقال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإن الفقرة أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى رواه الترمذي وقال حديث حسن قال أنه رحمه الله التجفاف بكسر التاء المثنات فوق وإسكان الجيم وبالفاء المكررة وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى وقد يلبسه الإنسان أو قد يلبسه الإنسان وهذا اللباس الذي هو التجفاف اللباس إنما يلبسه المطر والفقير والمحتاج وهذا الحديث فيه التنبيه إلى أن حب النبي عليه الصلاة والسلام حب النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على حبي على اتباعه لأن المحبة الحقيقية هي الاتباع هي الاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحب وهذا الاتباع يقتضي أن يوطد الإنسان نفسه على ملازمة هدي النبي والسير على منهاجه القويم والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يكون ملتفتا إلى ملهيات الدنيا وصوارفها وشهواتها ومنذاتها وشواغلها التي إن كان القلب ملتفتا إليها لم تكن المحبة التي في القلب حقيقية تامة لأنه لا يجتمع حب النبي عليه الصلاة والسلام وحب الدار الآخرة مع الانغماس في ملذات الدنيا، مع الانغماس في ملذات الدنيا، وليس معنى الحديث أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا بالفقر، وأن يكون الفقر ملازماً. للمحب لسهذا المرض. نعم قد يكون الإنسان غنيا ووسع الله عليه في المال وفي قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا الحديث في إلى الإبتلة ولهذا جاء في بعض روايات الحديث جاء في بعض روايات الحديث كما في صحيح ابن حبان قال عبد الله بن مغفل أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله يا رسول الله إني يحبك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن البلايا أسرع إلى من يحب من يحبني من يحبني من السيل إلى منتهى وهذا المعنى أيضا جاء مقررا في أحاديث مثل قوله أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في فهذا فيه تنبيه أن لا يكون القلب ملتفت للدنيا وإنما إذا كانت المحبة صادقة فإن المحبة الصادقة تعني استيقاظ القلب وتنبهه إلى أن الحياة الحقيقية هي في الدار الآخرة وأن من أراد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في جنة الخلد فعليه أن يكثر من الأعمال الزاكية والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى لا أن تشغله هذه الدنيا بملهياتها وصوارفها وزخرفها فليست إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام مجرد دعوة تدعى أو كلمة تقال بل هي أمر متمكن في القلب يكون معه العبد شديد الاتباع عظيم الاقتفاء li Nabi al-Karim alaihi salat wa salam wa ala al Kemudian
1: beliau membawakan hadis Abdullah bin Mughaffal semoga Allah meridainya ia berkata, wa "Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu ya Rasulullah." Maka beliau bersabda, "Pertimbangkanlah benar-benar apa yang telah kamu katakan itu." Orang itu berkata demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, sampai ia katakan tiga kali. Maka beliau bersabda, jika kamu memang benar-benar mencintaiku, maka persiapkanlah tijfal, tijfal itu alat perang semacam baju besi, untuk menghadapi kemiskinan. Karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat sampai kepada orang yang mencintai aku, melebihi cepatnya banjir sampai ke muaranya diriwayatkan oleh at dan dia mengatakan bahwa hadis ini Hasan. Dan Imam Nawawi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tijfal adalah alat perang, ya, semacam baju besi yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang butuh kepadanya, ya, di waktu perang. Beliau berkata, ya bahwa dalam hadis ini terdapat peringatan. yaitu bahwa Nabi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dengan cara mengikutinya. Karena hakikat cinta itu adalah itibak, yaitu mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Itu hendaklah seseorang yang berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berjalan di atas sunnah tersebut, dan ia menggigitnya dengan gigi gerahamnya. Dan ia hatinya pun juga tidak condong kepada kehidupan dunia dan gemerlapnya. Sebab apabila hatinya itu ternyata condong kepada dunia, dipenuhi dengan cinta dunia tentu cintanya kepada Nabi Shallallahu alaihi pun tidak tidak akan sempurna di hatinya tersebut karena kata beliau tidak mungkin terkumpul cinta dunia ya tidak mungkin terkumpul cinta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tenggelam dalam mencintai dunia itu tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang hamba kata beliau bukanlah yang dimaksud dengan hadis ini bahwa Ya, bahwa kalau kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita harus ia ya, menjadi fakir tidak demikian. Ya, terkadang seseorang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi ia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekayaan. Itu bisa terjadi. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis ini bahwa hendaknya ia siap-siap diberikan ujian dalam klaim dia bahwa ia mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, ya. Beliau bersabda, jika kamu memang benar-benar mencintaiku, maka persiapkanlah tijfal itu alat perang semacam baju bersih untuk menghadapi kemiskinan. Karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat sampai kepada orang yang mencintai aku, melebihi cepatnya banjir sampai ke muaranya. Ya, beliau di sini mengingatkan, artinya janganlah seorang hamba, hatinya itu hanya memikirkan hanya dunia condong kepada kehidupan dunia, Ya terlebih kata beliau hakikat kehidupan itu adalah kehidupan akhirat maka orang yang seseorang yang berusaha untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah ia berusaha untuk bersungguh-sungguh ia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya yes, bersungguh-sungguh hatinya itu untuk senantiasa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa ia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi bukan hanya sebatas klaim kata beliau, tapi itu adalah perkara yang ada kokoh di hati berupa cinta dan kemudian berpegang kepada sunnah Nabi saw dan kemudian meniti manhaj kehidupan atau manhaj yang beragama Rasulullah saw. Nampaknya.
0: Thumma awradarhihi Allah haditha Kaab ibn Malik radhiyallahu an. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المر على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أي الأخوة الكرام لكي نفهم هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المال وخطورة الشرف الذي هو المكانة والجاه على الإنسان في دينه من أجل أن نفهم هذه الخطورة لنستحضر هذا المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام وهو ذئبان جائعان أرسل في غنم تصور هذا المثل جيدا لو أن حظيرة أغنام فيها أغنام كثيرة وأدخل عليها ذئبان جائعان جائعان في أشد ما يكونان من الجوع ما الذي سيحدث ما الذي سيحدث لهذه الأغنام ومن المعروف أن الذئب من أكثر الحيوانات المفترسة إفسادا فإذا دخل في حضيرة غنم لا يكتفي بأن يأخذ شاة واحدة منها يأكلها ويصد بها جوعته ويمضي بل يقتل الأغنام أو يقتل ما يستطيع أن يقتله من الأغنام ويفسد فيها إفسادا عظيما ثم يأكل منها ما يسد جوعته فهو مفسد فالتصور عندما يدخل ذئبان على أغنام ويكون الذئبان جائعا ما الذي سيحصل هذا هو المثل مثله حرص المرء على المال والشرف لدينه بل أضر منه يعني كما أن الذئبان الجائعان إذا أرسل في غنم أفسد فيها إفسادا عظيما فإنه أشد من هذا إفسادا حرص المر على المال والشرف لدينه يعني مضرت حرص المر على المال والشرف لدينه أشد مما ضرت إرسال ذئباني جائعان في مجموعة من الأغنام وهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان خطورة الحرص على المال والحرص على الشرف الذي هو الجاه والمكانة فإن المال والشرف يفسدان دين المرء إفسادا عظيما أشد من إفساد الدئبين للأغنام لماذا؟ لأن المال في الغالب يدعو صاحبه إلى المعاصي ويدعوه إلى التوسع في المباحات إلى أن يرتقي إلى المحرمات يدعو صاحبه إلى اكتساب الأموال من غير حلها ومن غير وجهها المشروع أيضا يدعوه إلى إنفاقها في المحرمات وهذا كلها إفساد للدين الإنسان يدعوه أيضا إلى النفاق والغش والكذب والخداع والمكر أمور كثيرة جدا كلها تعد من الإفساد لدينه السبب حرصه على المال أيضا قل مثل ذلك في الجاه بل قال أهل العلم إن الجاه أعظم فتنة من المال لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان حريصا على الشرف والجاه والمكانة والشهرة عند الناس والرئاسة إلى غير ذلك فإن هذا سيحمله إلى العلو والتكبر والتعاظم على الناس وربما أيضا الظلم والبغي وأمور كثيرة ستترتب على ذلك إذا حرص المرء على المال وحرصه على الشرف فيه إفساد عظيم لدينه
1: Kemudian beliau membawakan hadits Ka'ab bin Malik Semoga Allah meridainya bahwa ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah-tengah kawanan, kambingan, k- kawanan kambing itu Tidak lebih merusak daripada rakusnya seseorang kepada harta benda dan kedudukan terhadap agamanya. Hadis ini direwetkan oleh Al-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Wahai para pendengar sekalian, agar kita bisa memahami hadis ini, di mana di sini Nabi Alaihi SAW menjelaskan kepada kita, tentang bahayanya harta dan cinta kepada kedudukan. Maka hendaklah kita perhatikan baik-baik perumpamaan yang agung ini, kata beliau, yaitu, Dua ekor serigala yang lapar sekali. Yang dilepaskan pada sebuah, ya pada sekelompok atau pada kandang kambing. Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Dan coba kita pikirkan. Apabila dua ekor serigala yang sangat lapar sekali. Lalu kemudian dimasukkan dalam sebuah kandang kambing. Apa yang terjadi kata beliau? Sudah kita ketahui bahwa serigala itu adalah hewan yang paling merusak, dimana ia tidak hanya cukup untuk membunuh satu atau dua ekor saja untuk memenuhi keinginannya, tapi barangkali ia akan membunuh yang ia mampu untuk ia bunuh. Kemudian setelah itu ia hanya makan ia sesuatu yang bisa e, menutupi ya laparnya saja. Jadi itulah ya orang apa apa namanya serigala, serigala itu merusak sekali. Sama dengan orang yang sangat rakus terhadap harta. Sama dengan orang yang sangat rakus terhadap kedudukan. Bahkan kata beliau lebih berat... ya ...orang yang rakus kepada harta dan kedudukan. Ya daripada keadaan serigala yang dimasukkan ke dalam kambing-kambing. Artinya mudhorotnya lebih besar dari itu. Ini sebuah perumpamaan yang agung... ...yang Nabi SAW berikan kepada kita. Bagaimana bahayanya rakus terhadap harta... Demikian pula cinta kepada kedudukan yang keduanya itu sangat merusak sekali. Ya, orang yang cinta harta seringkali menyeret ia kepada maksiat. Seringkali ia dilalaikan oleh yang mubah-mubah sampai kemudian ia pun berani melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ia terkadang mencari harta tak peduli apakah halal ataupun haram. Ya, cinta harta itu menyebabkan juga kepada kemunafikan. Bahkan juga berubah curang, penipuan, dan sebab-sebab lain, perkara-perkara yang mungkar yang lainnya. Demikian pula cinta kedudukan. Para ulama mengatakan bahkan cinta kedudukan lebih berat daripada cinta harta. Kenapa demikian? Karena cinta kedudukan menyebabkan seseorang itu bersombong di muka bumi. Orang yang sudah merasakan kenikmatannya dihormati oleh manusia. Ya, dia sering kali tidak apa menjadikan matanya buta. Akhirnya dia berbuat keboliman. Akhirnya barangkali ia pun berbuat kerusakan di muka bumi dan perkara-perkara lain yang merusak sekali. Oleh karena itulah kata beliau cintanya seseorang kepada apa namanya harta. Demikian pula kedudukan itu lebih berbahaya daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh serigala yang lapar yang kemudian dilepaskan kepada kerong apa gerombolan dari kambing-kambing. Naam Syekh.
0: Tsumma Awrad قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقد أثر في جنبه. قلنا وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الوطاء هو الفراش تطأه وتنام عليه فنام على حصير والحصير يصنع من الخوص وإذا نام عليه الإنسان وقام يجد أثرا للحصير في جنبه الذي كان على الحصير فنام على حصير وأثر في جنبه أي وجد له أثر على جنب النبي عليه الصلاة والسلام فأشاروا لو أنهم وضعوا له فراشا لينا ينام عليه صلوات الله وسلامه عليه فبين لهم هوانا الدنيا وسرعة انقضائها فقال مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راحة وتركها ومن المعلوم الإنسان في الطريق إذا احتاج إلى الراحة في ظل شجره فإنه لا يستغرق ولا يخذ منه وقتا وإنما مقدار راحته ثم يمضي في سبيله فهذا الحديث فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وتقلله منها kemudian beliau membawakan hadis
1: Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhinya, ia berkata bahwa senyarn Rasulullah SAW pernah tidur di atas tikar dan ketika bangun terlihat di tubuhnya bekas tikar tersebut. Ia berbekas di, di punggungnya Lalu kami berkata Wahai ya Rasulullah Bagaimana jika kami menyediakan kasur untukmu yang empuk Beliau bersabda Apalah artinya dunia ini bagiku Di dunia ini Aku hanya laksana seorang yang melakukan perjalanan Yang berteduh di bawah seba Di dunia ini kata beliau Aku hanya laksana seorang yang melakukan perjalanan Yang kemudian berteduh di bawah sebatang pohon Lalu ia pergi dan meninggalkannya Dariwatkan oleh atremidi, dan ia mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu, ya beliau tidur di atas tikar. Di mana tikar itu ya terbuat dari berapa kurma, yang apabila Rasulullah SAW tidur di atasnya, menyebabkan ia ya, punggung beliau itu berbekas. Maka Nabi melihat itu para sahabat, ya. Menganjurkan kepada Rasulullah dan berkata, "Mengisyaratkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami sediakan bagi engkau sebuah kasur yang baik?" Namun, subhanallah, apa yang terjadi? Ya, Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwa dunia itu hina. Beliau bersabda, "Mali walid dunia." Ya, apalah artinya dunia ini bagiku. Ya, di dunia ini, kata Rasulullah, aku hanyalah laksana seseorang yang melakukan perjalanan. Lalu ia berteduh di bawah sebuah pohon. Lalu ia pun pergi dan meninggalkannya. Tentunya, ya, kata beliau, seseorang yang sedang dalam perjalanan ketika melewati sebuah padang pasir, misalnya. Lalu ia ingin istirahat di sebuah rindangnya pohon. Tentu ia tidak akan ia istirahat lama-lama di situ. Biasanya ia akan segera pergi beberapa waktu. Ya, tidak akan lama Dalam hadis ini menunjukkan Betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang sangat suhu dalam kehidupan dunia ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya Dan di sini beliau menjelaskan Tentang kehidup, apa, apa keadaan tentang kehidupan dunia Bahwa dunia itu adalah sesuatu yang fana Bahwa dunia itu bukan sesuatu yang kekal selama-lamanya Akan tetapi permisalannya adalah seperti orang yang berteduh di sebuah pohon, kemudian ia pun tak lama ia akan pergi meninggalkannya. Nama syah.
0: Thumma Aurah Dharahimullah haditha Abu Hurairah Rasulullah al al jannah qabla al Tirmidhi hadithun hasanun صحيح. قال حديث صحيح وهذا الحديث فيه أن أهل الفقر إلى أهل إلى أهل أسبق إلى أهل ال أسبق إلى أ أسبق الجنة من أهل الغنى أسبق إلى الجنة من أهل الغنى لأن الفقر ولا سيما إذا كان صابرا ومحتسبا لا يكون عنده ما يشغله عن الآخرة لأن المال وكثرة المال تشغل الإنسان وتلهيه وتأخذ من تفكيره وجهده ووقته إلى غير ذلك أما الذي ليس عنده مال فليس عنده شيء يشغله ثم أيضا ليس عنده أشياء يحاسب عليها أما الأغنياء يحبسون يحاسبون على الأموال من اين اكتسبوها وفيما انفقوها والفقير ياتي وليس عنده سيات خفيفا ليس مثقلا ب فيسبق الاغنياء ب 500 هام لدخول الجنه كما في هذا الحديث نعم
1: kemudian beliau membawakan hadits Abu Hurairah bahwa ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang fakir miskin memasuki surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya artinya kata beliau hadis ini diriwayatkan oleh at tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini Sahih. dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan dan menyebab, uh, menjelaskan bahwasanya orang-orang fakir itu lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya Kenapa demikian? Karena kefakiran terlebih yang disertai dengan kesabaran. Itu tidak menyebabkan ia banyak disibukkan dengan kehidupan dunia. Berbeda dengan orang kaya. Ya orang kaya yang mempunyai harta banyak. Seringkali ia, ia disibukkan dengan memikirkan ya, dunianya, usahanya, dan yang lainnya. Demikian pula orang fakir tidak mempunyai banyak perkara yang harus dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang kaya setiap hartanya akan ditanya oleh Allah dari mana harta itu, ia, harta itu ia ambil Untuk apa harta itu, harta itu ia gunakan yeah. Maka oleh karena itu Kata beliau bahwa Orang-orang pukara itu Lebih mendahului Orang-orang kaya untuk masuk ke dalam surga Ya yeah. Allahumma, a'la. Nah, Syekh
0: Thumma awradah haditha bin Abbas Wa Amran Ibn Husayn radhiyallahu anhum Anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maqal اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء متفق عليه من رواية ابن عباس ورواه البخاري أيضا من رواية عمران ابن الحصين، وأورد أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار متفق عليه وأصحاب الجد أي الغنى والحظ والمال سبق أن الفقراء هم الأسبق إلى الجنة وهم الأكثر لكن ينبغي التنبه أن الفقير لم يدخل الجنة بفقره أي ليس الفقر هو السبب وإنما سبب دخول الجنة هو العمل الصالح فالفقير الصابر المحتسب الذي لم تأته أموال تلهيه وتشغله يسبق الأغنية دخولا إلى الجنة وأيضا تضمن الحديث أن أصحاب الغنى يحبسون وأن يحاسبون على الأموال التي اكتسبوها يوجه إليهم سؤالان من أين اكتسبت المال وفيما أنفقت المال فيه أن النبي أخبر أن أكثر أهل النار وهذا فيه الحث على تقوى الله والخوف من من أسباب Kemudian beliau
1: membawakan hadis ibnu Abbas dan Imran bin Husayn dari Nabi saw ia berkata, aku melihat ke Aku aku pernah melihat surga lalu aku menyaksikan kebanyakan dari penghuninya adalah orang-orang miskin dan aku juga melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita Hadis ini muttafaqun alaih yaitu diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga dari riwayat Imran bin Husain Imam, Imam Nawawi juga membawakan dalam juga hadis Yaitu hadis Usama bin Zaid Semoga Allah meridainya Dari Nabi SAW bersabda Aku pernah berdiri di depan pintu surga Dan ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang yang miskin Sedangkan orang-orang kaya tertahan Hanya saja mereka yang termasuk penghuni neraka Telah diperintahkan masuk ke dalam api neraka Mutafakun alaih Ashabul Jad artinya orang-orang kaya dan telah berlalu bahwa orang-orang fakir miskin lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang-orang kaya. Akan tetapi perkara yang harus kita perhatikan di sini bahwa masuknya orang-orang miskin ke dalam jannah, ke dalam surga, bukan karena kefakirannya. Ya tentunya sebab utama mereka masuk ke dalam surga adalah amalan salih. Artinya orang fakir miskin yang beramal salih, akan lebih dahulu masuk ke dalam surga. Dibandingkan dengan orang-orang kaya yang beramal soleh. Ya, hadis ini juga menunjukkan kata beliau. Bahwa orang-orang kaya itu kelak akan ditahan dulu. Akan diberikan pertanyaan dua perkara. Apa itu yang pertama. Dari mana mereka ambil harta tersebut. Dari mana mereka mendapatkan harta tersebut. Yang kedua. Untuk apa mereka berikan atau mereka infakan harta tersebut. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan. Boh kebanyakan penduduk api neraka adalah para wanita. Maka hendaklah para wanita itu bertakwa kepada Allah, hendaklah para wanita itu berusaha ya, menghindar dari kemurkaan Allah kepada mereka dengan banyak beramal saleh. Naam syah.
0: Kemudian khatam rahimahullah hadal bab ma fadhli zuhud fi dunya bi <tik> hadits Abi Hurairah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala asdaqu kalimat qalah sya'ir kalimat Lubid ألا كل شيء ما خل الله باطل متفق عليه ولبيد هو أحد الشعراء في الجاهلية وأدرك الإسلام ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك الشعر بعد إسلامه وقوله ما خل الله أي ما عدا الله ففيه أن كل شيء سوى الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى فهو باطل وضائع لا ينفع صاحبه وإنما الذي ينفع صاحبه ما كان لله فما كان لله داما واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب مجيب
1: مدين باليوم الإمام النووي يتم Menutup pembahasan bab ini dengan hadis Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia berkata, ia boleh bersabda, sebenar-benar kalimat yang diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimat yang diucapkan oleh Labid yang bunyinya ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil, mutafakun alaih. Labid adalah salah seorang penyair yang mendapatkan islam lalu ia datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk islam dan meninggalkan syairnya kemudian <coughs> beliau menjelaskan tentang makna Allah. artinya selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah batil artinya semua perkara yang diharapkan selain Allah maka itu semua adalah batil maka yang bermanfaat kepada pelakunya hanyalah yang betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala Adapun yang diharapkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala semua itu akan terputus. Maka kemudian beliau kemudian menutup pembahasan kita pada sore hari ini dengan doa. Semoga kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Demikian pula Allah memberikan kepada kita taufik kepada apa yang Allah cintai dan ribai. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha dekat. Alhamdulillah.
0: ونسأل الله عزوجل dan kalau
1: kita mohon kepada Allah kata beliau agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan. sesungguhnya Ya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ya semua doa dan mengijabah doa-doa dan sampai bertemu kembali dan berjumpa kembali di waktu yang mendatang.